1: Bonjour à toutes. Pour l'ouverture de cette nouvelle saison, nous vous invitons à explorer avec nous la question du grand départ de la Réunion. Ce départ qu'on entend souvent en définitif, celui qui nous emmène à des dizaines de milliers de kilomètres de notre île natale, celui qui ne connaît pas encore de date de retour. Dans cet épisode, Lucie, Fabienne, Yann et moi Mathieu, nous nous mettons autour de la table et abordons le départ par des angles différents et complémentaires. Comment part Qui part que veut dire quitter La Réunion aujourd'hui et hier Comment le départ nous marque-t-il Vous apprendrez des choses sur les étudiants, le bumidome, les transports, l'aéroport et la mémoire pour ne citer que ces sujets. En espérant que cet épisode vous plaira, bonne écoute zotte toutes. Comment il est La Réunion Bienvenue sur Bas de Carré. Je suis Mathieu et je suis accompagné aujourd'hui de Fabienne, Lucie et Yon pour parler du départ de La Réunion. Comment ça va Fabienne
0: Eh ben ça va super bien, on est dans un studio... Franchement, quasi professionnel qu'on a <rire> quasi. installé... Dans... sur le quasi. Absolument, qu'on a installé dans mon appartement par 35 ⁇ degrés, petite pointe caniculaire euh, à la fin de l'été à Paris. Euh, mais je dois dire qu'on est en bonne compagnie, donc euh, ça va très bien.
1: Super. Comment ça va, Young Premier épisode A4
2: pour toi Très bien, de retour de vacances, bronzé heureux d'enregistrer de, de, cet épisode tous ensemble.
1: Et Lucie, euh, d'habitude tu es à distance mais tu es à La Réunion, mais là tu n'es pas à La Réunion, où es-tu
3: Eh oui, aujourd'hui je suis à New York. <rire>
1: Pourquoi tu es à New York En vacances
3: Eh bien non, je ne suis pas en vacances, je vais commencer une nouvelle aventure euh, cette année, donc euh, voilà, je suis arrivée il y a à peu près à une semaine, en fait une semaine jour pour jour, et euh, bon, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure euh, en sautant en fait deux mers cette fois-ci. Ah oui. mer.
1: <rire> Donc on continuera d'avoir Lucie dans l'équipe, mais cette fois du point de vue américain sur sur la Réunion, ça va être trop cool. Donc on est très heureux de vous avoir aujourd'hui, euh, très chers auditeurs et auditrices. On va parler du départ de la Réunion. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle du départ Parce que c'est ça introduit une série qui va arriver dès la semaine prochaine avec un premier épisode. Peut-être, Yann, tu veux simplement dire une, un petit mot sur la série qui a à venir parce qu'elle te tient beaucoup à cœur.
2: Ouais, on arrive la semaine prochaine avec une série qui s'appelle euh, Retour au pays mode d'emploi parce que j'ai décidé de rentrer à La Réunion et je me posais beaucoup de questions. Et dans le cadre de mon retour, on a interrogé des experts et des personnes qui sont déjà rentrées à La Réunion sur leur retour d'expérience après ce retour. Voilà, donc avant de partir, il faut qu'il y ait le départ et c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique cette semaine.
1: Super. Et bien bah pour se lancer et pour se mettre en jambes, euh, je vous propose de démarrer par un petit quiz sur le voyage et citoyenne qui va nous le délivrer.
2: Et oui, aujourd'hui on va explorer la thématique du départ et plus généralement la thématique du voyage. Et pour ce faire, je vous propose un envol dans l'histoire du voyage entre la Réunion et l'Hexagone avec ce petit quiz. Première question, avant que l'avion ne devienne la norme, combien de temps durait la traversée entre la Réunion et
0: Paris selon vous Moi je dis euh, deux mois et demi. Ah. Un ouais. mois, deux
3: mois,
1: ouais. En fait, ça dépend parce qu'il y a aussi euh, le canal de Suez qui a été. Ah oui, ça dépend par où on passe. Ben oui, je pense c'est trois mois si on fait le tour, genre. Mais peut-être, euh... ouais, un mois.
2: Eh ben, vous êtes à peu près dans les bonnes, euh, dans le bon timing. Euh, la traversée durait entre 20 et 30 jours. Euh, du coup, 25 jours à peu près, selon les conditions météorologiques. Et la liaison entre les Mascareignes et Marseille se faisait tous les 15 jours, grâce à quatre navires qui s'arrêtaient aussi à Madagascar sur la route. Et comme tu l'as dit Mathieu, ça passait par le canal de Suez, et c'est ça qui faisait que ça ne durait que 25 jours. Mmh. Et c'est en 1970 que le paquebot mixte, marchandises et passagers, a fait son dernier voyage de liaison entre Marseille et le port. <rire> On, On a le droit à une petite musique musical.
1: Pour, euh, pour continuer D'accord, très cool euh, à
2: savoir Autre question Alors, après le bateau En quelle année s'est posé, selon vous Le premier avion sur l'île
3: Donc tu as dit que le dernier bateau c'était en 70 hmm. Oui
2: mais c'est pas en corrélation Avec le premier avion
3: Ouais mais ça peut nous donner un indice
2: ouais. Déjà, deuxième peu guerre peu. mondiale C'est sûr qu'il y avait des
1: avions parce qu'il y a des Réunionnais qui sont allés aider Et à la guerre. Ils
0: auraient pu aller en bateau. Non, ça aurait été un peu long. serait un peu long. Ouais, un peu
1: long. Mmh. Donc, moi, j'aurais dit les années 30. Ouais. Les années
2: oui, 30.
0: Ouais, toi, ouais, tu... ouais, les années...
2: Joli, joli. L'avion de Marcel Goulette a atterri pour la première fois à La Réunion en 1929. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce voyage, il a pris un mois avec 24 wow. étapes. Waouh! Wow. Oh, wow. Ah oui, <rire> Et du coup, la dernière entre Madagascar et La Réunion n'a été possible que grâce au fait que l'aviateur a pu suivre la fumée d'un paquebot qui lui a confirmé la bonne direction vers La Réunion. mais C'est incroyable. Pas de
3: GPS à l'époque.
2: Et si le premier avion a bien atterri à Gilo, avant la Seconde Guerre mondiale, il euh, y avait une piste militaire aménagée à la possession. Il y a plusieurs industriels sucriers qui avaient leur propre piste d'atterrissage. Pour faire quoi Pour euh, leurs avions.
1: Ok. Leur avions personnel ou pas plus... Leur avion
2: personnel. Donc, ils avaient des avions privés et des pistes privées. D'accord. Donc, il y avait notamment une piste à grand bois à côté de l'usine sucrière. Euh, c'était plus pour du loisir qu'autre chose. Et de toute façon, la destination, la seule destination euh, qu'ils pouvaient atteindre, c'était Madagascar à ce moment-là. Okay. Et Gilo, dont la nouvelle piste sera inaugurée en 10... le 18 juin 1946. Ça a été inauguré par le gouverneur, et c'est à ce moment-là que c'est devenu l'aérodrome euh... officiel. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi l'aéroport de La Réunion s'appelle Gilo
0: Ça plaît, du coup. Enfin, on Ça plaît, lui. tu as raison, tu as raison.
2: On l'appelle encore euh... à l'usage, mais c'est plus son nom. C'est pas fait. lié
1: au lieu
0: Le lieu s'appelle pas Gilo de base Je sais pas. C'est euh... une partie de la réponse c'est le nom de quelqu'un qui possédait les terres sur lesquelles on a construit l'aéroport.
2: Exactement. À l'origine, il Au était hasard. nommé d'après Gilo Létan, donc Gilo le prénom, Gilo Létan, qui était le président de la cour d'appel de La Réunion et propriétaire du terrain. Ensuite, il a été rebaptisé Aéroport Roland Garros, en l'honneur des aviateurs célèbres nés sur l'île. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez vu la vidéo de Mathieu sur Instagram. <rire> <rire> Combien de temps a duré le premier vol commercial entre Paris et La Réunion en 1945
3: Il y avait une escale en Afrique, non
2: Alors, il y avait plus qu'une escale.
3: Ah ouais. Moi, je me rappelle que dans... enfin, quand j'étais vraiment petite, on faisait une escale, je ne sais plus dans quel, ah oui, dans quel pays d'Afrique. Et après, ils mettaient des bombes anti-moustiques.
0: <rire> à
2: Djibouti, et c'est la prochaine question.
3: <rire> ah, là, ok. Donc, il, trop il, trop devait trop.
0: Falloir, il devait falloir au moins deux jours.
2: Deux jours Donc, Fabienne, tu réponds deux jours. Moi, j'aurais dit quatre jours, genre trois escales dans quatre jours. Ah
0: quatre oui, c'est
3: vrai que tu as dit qu'il y avait plusieurs escales. Okay. Bien écouté. Lucie Ouais, je dirais trois jours. Allez, je suis entre les deux.
2: C'est Mathieu le plus proche. Le voyage opéré par Air France se faisait une fois par semaine et durait 5 jours avec 14 escales.
0: Wow. Quoi <rire> <Wow>. <rire> Donc de 1945 à
2: 1956, il y avait 14 escales et on passe à 24 heures de, de voyage en 1956 avec plusieurs escales. Et du coup, ouais. en quelle année a-t-on enfin pu bénéficier de vols sans escale entre La Réunion et Paris
0: quand ils ont inventé euh,
3: l'avion. Le Concorde euh... Non, non on jamais eu le Concorde.
2: Alors, dans mes recherches. Oui,
3: il y a un Concorde qui est déjà mieux. Tout à fait. Ouais. Dans
2: mes recherches, j'ai vu que le Concorde s'est posé quatre fois à La Réunion. Et le Concorde qui s'est posé à La Réunion, c'est malheureusement celui qui s'est craché euh, quelques années plus tard. Ok. Mais c'est pas Il y avait un,
3: ah. un petit van devant sur la piste ou quoi <rire> euh,
2: C'était quoi la question Donc, euh, en quelle, ah, année quelle année on a arrêté les vols avec les En tout cas, en quelle année a eu lieu le premier vol sans doute Donc, escale ça veut
0: dire que c'est euh, lorsqu'on a mis en service euh, des vols commerciaux long courrier, en fait. Bah, allez, non. Moi, je dis... ouais. non, non,
2: parce que les premiers vols commerciaux long courrier, c'est celui dont je parlais, c'est celui qui a duré 5 jours. C'était un vol commercial qui durait 5 jours.
1: Ouais. Ah, bah, ouais, bon, mais c'était pas, euh, oui, pas un avion.
0: Oui, mais c'était pas un avion long courrier. Ouais, toi tu dis 75, quoi.
1: moi je dis 83.
0: Je sais pas, plus, plus, plus tard que ça, je pense, les années 90.
2: Tout à fait, donc c'est Fabienne wow. qui est le plus proche, c'est en 1993 seulement qu'on wow. a pu avoir le premier vol sans escale et c'est essentiellement dû au fait que la piste de Gilo était trop courte. Et mmh. en fait, pour le, dé, pour le décollage et l'atterrissage, c'est les, le, le, les effets combinés de, des progrès techniques et de la longueur de la, de la piste. Donc, 1992, ce n'est pas si euh, récent que ça. Ouais. Et c'est pour ça que, comme moi, Lucie, a connu certains vols euh, qui se faisaient quand même avec une escale.
3: Mmh.
2: Dernière question, on en vient à nos jours. Aujourd'hui, combien de passagers transitent chaque année par l'aéroport de La Réunion
3: moi je dirais un truc comme 2 millions Ah ouais
1: oh, Je partais pas du tout sur cette échelle de Ouais, monde. Moi
0: non plus je pensais euh, quelque chose du genre euh... Bah si euh, Je me base sur euh, l'une des dernières stories de Yann Qui me disait qu'il euh, y avait euh, <rire> Je crois euh, 500 000 ah ouais, J'ai de... ah, déjà oublié, le, plus, oublié ouais. le nombre
1: <rire> Allez moi je dis 200 000
2: 500 000 eh bien, c'est toi, Lucie, qui a raison, puisque l'aéroport accueille 2,3 millions de passagers chaque année, ah avec oui. une moyenne de 32 rotations quotidiennes pour tous les vols en une journée. C'est-à-dire qu'en 24 heures,
0: il y a 32 vols qui passent par... Euh par euh, l'aéroport. C'est vrai qu'on parle pas choquée. que des touristes, on parle aussi des gens qui atterrissent, qui ah, transitent par la Réunion. Et, euh, ouais, oui, et puis a, à, et à la Réunion, aussi, il y a quand même
3: ouais. 800 000 habitants. Donc, euh... Tout à
2: fait. Et puis il y a l'océan Indien qui est aussi euh, desservi. Ça reste un, un des aéroports principaux, un des principaux aéroports pardon de la de, de la région océan Indien.
1: Super intéressant.
2: Voilà pour ce petit quiz sur euh, le voyage à la Réunion. On a déjà appris énormément de choses. Euh, oui, <rire>
1: une belle entrée en matière et je continue du coup. Je reprends la main avec euh, le sondage qu'on a réalisé sur Instagram euh, cette semaine. Donc vous avez été très nombreux et nombreuses à y répondre. On vous remercie, on a eu plus de 380 votes. Donc wow. euh, c'était une série de questions sur euh, le départ et votre rapport au départ. Donc la première question c'était, quelle est votre situation aujourd'hui et vous avez été 75% à répondre, j'ai quitté l'île et je ne vis plus. Donc, il y a 75% des votants, donc de, de notre audience, qui ne vit plus à La Réunion. Donc, euh, je comprends l'intérêt de bas carré maintenant quand je vois ce genre de, de stats parce que. Eh ben, vu qu'on est une grande majorité à ne plus vivre euh, dans l'île, on a quand même besoin d'avoir un rapport, un lien avec La Réunion. Garder je... le lien. Voilà, je trouve ça très fort. Et il n'y a que 5% des personnes qui n'ont jamais quitté l'île, enfin, quitté dans le sens euh, s'être installé en dehors de l'île parmi notre audience. Donc c'est-à-dire euh, que 95% des gens sont, ont déjà vécu euh, en dehors de l'île et euh, une vingtaine de pourcents euh, sont rentrés depuis y vivre. Donc, euh, tu augmenteras cette stat, Yann. Euh, <rire> dès mon retour. <rire> dès ton retour. Euh, la question d'après, c'était quitter La Réunion pour vous. Est-ce que c'était une envie personnelle ou un choix par défaut Et ça a été très, très équilibré comme, euh, comme retour parce qu'on a 51% une envie personnelle et 49% un choix par défaut. Et je ah trouve... Ouais. Et ouais. il y a des personnes qui nous ont ensuite écrit pour nous dire que... Bah, c'est à la fois les deux. Parce ouais, que. c'est complètement euh, les deux. Ouais. Euh, à la fois, on a envie de découvrir, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas le bon timing. Et si les études, on pouvait les faire à La Réunion, peut-être qu'on les aurait continué à La Réunion. Donc, il euh, y a ces deux sentiments qui, qui se balancent euh, à chaque fois.
3: C'est une question mitigée.
1: Oui, tout à fait. La question d'après, c'était pourquoi est-ce que vous êtes parti de La Réunion, en un mot, et la majorité des, des réponses, c'était pour les études. Donc, euh, le départ se fait Très souvent quand on est jeune, c'est ça le contact que j'en fais, parce que quand on part euh, au moment de, de ces études, c'est qu'on est jeune, on est encore en construction. Pour beaucoup de personnes, le cursus, euh, il était potentiellement bouché aussi à La Réunion. Donc euh, c'est pour ça que les, les personnes sont, sont parties. Ensuite, on a eu des réponses sur la famille, donc euh, probablement des personnes qui sont parties encore plus jeunes qui ont suivi leurs parents, qui ont été mutés ou qui ont changé de boulot, ça, ça c'est une possibilité. Et j'ai eu que quelques cas sur 380 où c'était pour le travail ou pour changer d'air ou pour l'aventure. On sent vraiment qu'on est dans une sorte de rampe de lancement quand on est réunionnais et jeune étudiant. Et bien la suite, ça, ça se passe souvent en dehors de la réunion. Question d'après, combien de temps est-ce que vous avez vécu hors de l'île donc, on a 25% des personnes qui ont répondu moins de 5 ans et 75% des gens ont vécu plus de 5 ans en dehors de l'île. Donc, ça, ça montre vraiment que le départ est souvent très long. Et moi, je me dis qu'au moment du départ, on ne se dit pas vraiment qu'on va partir... Euh, on va partir, mais on ne on, on sait, pas pas, ouais. sait pas combien de temps. Ouais. On se dit, bon, on va faire nos études. Peut-être que c'est deux ans, trois ans, et après, on revient.
2: Moi, je me disais cinq ans quand je suis partie.
1: OK. Et au final
2: Quinze ans.
3: Ah, ouais. Mais ce que je voulais ajouter, c'est des fois aussi, on fait des choix, euh, on va dire, d'études, sans vraiment se poser la question si ce métier qu'on veut faire, il est adapté aussi à un propre re à un retour. C'est vrai. Et euh, maintenant, euh, je sais que quand je parle avec des étudiants ou quoi, je me dis, ben... T'as envie de partir, mais est-ce qu'un jour, t'aimerais revenir Et est-ce que ce métier, comment il est à La Réunion, en fait Je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question dans ce sens-là.
1: C'est vrai que la question des débouchés, au final, on l'aborde assez peu, je trouve, au moment de, des admissions post-bac. On réfléchit plus à « Ok, je suis fort en maths, donc je vais faire telle chose. J'ai quelques aspirations pour tel domaine, donc je vais y aller » mais pas de « est-ce qu'il y a de la place après pour ce job à La Réunion
0: ?» En fait, on pense pas du tout dans une logique de territoire, on pense dans une logique de carrière, euh, mmh. carrière qui est fondée sur un modèle en général très... Euh, euh, Univers, enfin pas universel, mais euh, on va dire euh, vaste et euh, ouais standard, exactement, euh, sans se demander euh, si ça va nous permettre euh, ou pas de revenir près de notre famille. D'ailleurs, c'est pas du tout une préoccupation euh, quand, on quand on part, exactement. Ouais.
2: D'ailleurs, vous, vous en apprendrez beaucoup sur ces thématiques, puisque dans les deux épisodes où on parle de l'emploi à La Réunion, on voit comment se réadapter et quel débouché on peut avoir à La Réunion après un cours ou une plus longue, euh, longue expérience euh, en métropole ou ailleurs. Mais en effet, c'est une vraie thématique sur les différents secteurs qu'il y a à La Réunion.
3: Je voulais ajouter aussi qu'en fait, euh, quand on est étudiant et qu'on ouvre un peu... Euh, Enfin, on, est, on a notre bac et on ouvre la porte sur plein de possibilités. Donc, on se dit, ben, maintenant, on a des choix multiples et on n'a pas envie de se contraindre, en fait. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que on n'a pas ce côté où on se dit bon ben est-ce que je vais revenir ensuite c'est plutôt ben la porte est ouverte plein de possibilités qu'est-ce que je vais choisir quoi
0: et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que euh, beaucoup enfin ou certains de euh, nos parents ou notre famille nous ouais. encourage c'est qu'ils ont aussi l'impression que euh, cet éventail de possibilités va être un atout oui. euh, pour euh, notre avenir donc il euh, n'y a pas que le côté choix par défaut il y a aussi un espèce d'espoir euh, qu'on pourra euh, se développer euh, peut-être avec oui. plus de choix qu'eux ont pu en avoir.
1: Ça fait une bonne transition avec la dernière question que je leur avais posée. Comment qualifieriez-vous votre séjour hors de l'île en un mot Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont dit enrichissant, épanouissant, liberté, ouverture, aventure, donc quelque chose plutôt très positif. Enrichissant, il y en avait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'ai posté ensuite la story où je remerciais tout le monde d'avoir répondu, certains ont tiqué sur le fait que tout le monde utilisait le terme enrichissant, donc euh, s'enrichir, et enfin alors que on ne sait pas, c'était pas un, un choix fermé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu une réalité qui a été plus compliquée, donc avec le terme déracinement, compliqué, horrible, froid, triste, donc euh, à l'opposé du, du premier groupe. Et ensuite, il y avait un autre groupe un peu plus petit qui lui avait mitigé, ambivalent paradoxal, tiraillement. Donc, on voit bien que les expériences peuvent être hyper différentes entre chacun et chacune et qu'on ne peut pas regrouper, enfin dessiner euh, l'étudiant qui part et dire que sa réalité, c'est ça, tellement elle est plurielle et ce n'est pas aussi simple. Quand on ne peut pas résumer ça en une seule personne. Donc, euh, voilà, ça résume euh, le petit sondage qu'on a, qu a fait avec euh, notre audience. On vous remercie d'avoir participé. On a donc Lucie qui va nous parler de l'aéroport, de son histoire, de l'architecture, parce que on parle de départ, mais il faut, faut se dire aussi que Gillo, qu'on a appris, et Roland-Garros, euh, bah, c'est un, un, un grand lieu de départ pour beaucoup.
3: Ok, ben, merci Mathieu. Donc, euh, comme le disait Yann, si le premier avion a atterri à La Réunion en 1929, c'est après 22 ans, en fait, que la première aérogare sera construite. Donc c'est en 1951. Alors je ne sais pas si vous me voyez venir, mais moi j'avais envie de parler euh, du lieu de l'aéroport et de ses transformations majeures. Donc son image, son architecture. Et puis en fait, euh, l'actualité s'y prête bien puisque l'aéroport se transforme en ce moment même et la mise en service du nouvel aérogare est prévue fin 2023. En fait c'est à la fin de l'année. Donc comme je vous disais, la première, euh, le premier aérogare en dur date de 1951. En fait je précise en dur car selon le journaliste indépendant Bernard Grolier, qui est passionné d'aviation, la première aérogare, c'était une case en paille, quelque chose qui tenait un peu plus du bidonville et où en fait, les gens patientaient dans des installations de fortune. En fait, elle était construite en calumet et en toit de chaume et en fait, elle n'a pas réassisté au, euh, au cyclone de 1948. <rire> ah oui,
1: pas étonnant. C'était plus un abri... Euh...
3: Un abribus. Ouais, pour le soleil.
1: <rire> avec un voilà. okay.
3: Donc, pour revenir à celle en dur, bon, je vous avoue, je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup d'éléments sur cette époque, plutôt des photos où on voit l'aérogare qui est euh, face, face à la mer. Et en fait, c'est à l'inverse du positionnement qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, jusqu'en 1976, donc 20 ans après, l'aérogare n'a pas subi de euh, transformation majeure. Le développement du flux aérien a imposé que l'aéroport euh, s'adapte et c'est à ce moment-là en fait que l'aérogare telle qu'on la connaît voit le jour. L'aérogare, elle est dite fougère. Est-ce que vous savez pourquoi non, <rire> Je pas Si
2: parce que ça a une forme de fougère avec les différentes euh, pilotes, les hein. différentes portes, euh, portes d'embarquement, non Bon, ah, comme une je feuille.
3: reviendrai là-dessus plus tard.
0: Ok. <rire> Petit suspense.
3: Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de cette cascade en roche volcanique qui coulait Ah mais oui, oui. Ouais. Il n'y a plus maintenant. Ah, là, là. ah bon Non. Si.
0: Quoi Pour aller aux toilettes en bas. Ah, de... ah bon Ah non, je suis trop triste.
3: Mais <rire> alors, qui a eu cette idée et pourquoi
2: Je sais pas. En tout cas, moi, ça me déprimait.
0: Ah, ah non, ouais. moi, j'aimais bien justement.
1: Je ah, voulais toujours aller bon, aux toilettes bizarre. pour
3: passer devant la cascade.
1: C'était bizarre. Bah, un architecte, j'imagine
3: Oui, c'est Vladimir Fritzel. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout <rire> Pas du tout. Okay. Il s'agit d'un des, des architectes qui avait euh, réalisé l'aérogare. Du coup, j'en profite pour faire un petit topo sur euh, Vladimir Fritzel. Parce que, euh, loin des patronymes qu'on connaît bien, Waro, Payette, euh, on peut se demander d'où vient ce nom. Eh bien, Vladimir Fritzel... Il a traversé les frontières de son enfance entre la Russie et la Bulgarie, son adolescence dans les pays du Moyen-Orient, pour ensuite s'arrêter à Madagascar, où il a mis en pratique, en fait, son enseignement d'ingénieur et d'architecte qu'il avait reçu à Beyrouth. Donc, à cette époque, euh, à Madagascar, il réalise l'aéroport d'Ivato à Antananarivo. Et puis après, il lui a fallu juste faire un petit saut pour créer une nouvelle agence à La Réunion, à l'époque où les architectes, ça se comptait euh, sur les doigts d'une main à la Réunion, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, il a réalisé l'architecture de plusieurs bâtiments emblématiques de la Réunion, comme euh, la mosquée de Saint-Pierre ah ouais, ouais. et l'aérogare dite Fougère. J'y arrive enfin. <rire>
1: <rire> c'était dans quelle bon, année ça Quelles années
3: Ça, c'était en 1976 pour oh, euh, l'aérogare.
0: C'est très récent, en fait.
3: Ouais. Ouais. Donc euh, de nombreux éléments et matériaux de l'aérogare en fait s'inspirent de la nature de notre île comme la cascade dont je vous parlais dont il y a une a une attention particulière qui a été portée sur le choix des plantes donc des plantes endémiques et des fougères arborescentes mais aussi la structure du bâtiment. En fait l'aérogare elle est supportée par une dizaine de pylônes et c'est par ces pylônes que l'architecte il a souhaité symboliser les fougères arborescentes et elles sont devenues en fait, un élément emblématique du bastiment puisqu'on les trouve encore actuellement. Et euh, en fait, avant elles étaient marron et maintenant elles ont été peintes en blanche. Mais coup, sur le plafond, marrant. tu vois les découpir. rainures des feuilles et tout. Ouais.
1: Il y avait je aussi les grands hein. ventilateurs avant, non Je ne sais pas si vous vous souvenez de oui, ça. Je ça ouais, marques, et moi je suis un des dessins aussi. ah Oui, il y a
0: des dessins <rire> sur les murs comme des ouais. un peu des frises qui sont restées ouais, pour ça. le coup ouais, je... et il y, y avait aussi
3: un grand escalier je sais pas si vous vous rappelez il était un peu ondulé ah ouais pas du tout ouais.
0: si si
1: bah, <rire> à côté de à côté de la cascade non
0: ouais. ah, pour aller dans le là en haut
1: ah oui et au, et au dessus ouais.
0: mais ouais. là on a l'air hyper nostalgique et vieux en fait quand on va rentrer <rire> euh, à la réunion la prochaine fois on va être là mais c'est quoi cet aéroport en fait on non mais bah, le...
2: je vois le nouveau je vois aussi il, il est bah, hyper moderne ah ouais ben en haut, il y a le duty free et tout maintenant. Non, mais je suis perdue. C'est plus efficace.
3: <rire> maintenant. Bon, maintenant, je vais vous proposer de faire un gros pas dans le temps parce que je vais vous épargner les quelques années d'extension des pastages de 3 à 5 niveaux et on va se rendre directement en 2012 et puis en même temps, j'ai que 10 minutes, donc euh, je ne vais <rire> pas faire euh, toutes les différentes étapes. Donc, on est en 2012. L'image de l'aéroport, elle, dé... elle se développe grâce à la conception de la nouvelle... Identité visuelle, qui est réalisée par l'agence de communication Circus Publicis, qui est basée à Maurice. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble le logo De l'aéroport Oui. Ouais. oui.
2: Mais, du Ça, coup, y a, justement, il y a une fougère. Enfin, il y a une, une, une feuille, en tout cas.
3: Ah bon Ouais, il y a une feuille. <rire> bon, je vous dis <rire> Ouais, je <j'suis>
1: n'ai aucun souvenir.
3: <rire> ok. Alors, il s'agit d'une silhouette de palme, donc une feuille de palmier. Et Les couleurs, c'est un peu bleu, gris, orangé. Et euh, en fait, le cœur de la palme, c'est une tige grise qui traverse le logo de bout en bout et ça symbolise la piste d'aérissage. Mmh. Génial. On regardera ça ouais. la prochaine fois.
2: Qu'on vous mettra en story je... sur Instagram aussi,
0: d'ailleurs. On ouais, va pas mal ouais. faire ça.
3: Moi, j'ai trouvé intéressant aussi que, comme euh, l'aéroport, il a comme nom Roland Garros et on aurait pu imaginer une représentation super différente en fait, pour le logo, mais. Ils ont préféré se diriger vers une représentation de la nature et du palmier qui disent symboliser des aspects comme euh, léger, fiable, sensible, structuré, tropical, universel et que son caractère structuré et organisé, ça reflète la technologie et la précision déployée dans, dans l'aéroport. En fait, je trouve que c'est super intéressant de puiser euh, le sens de la précision dans la nature, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Surtout que là, on parle d'avion, on parle d'humain, on parle de construction, d'ingénierie, et c'est, enfin, il y, y a une dichotomie, je trouve, entre euh, montrer un palmier, une feuille de palme, et euh, en fait euh, tout ça pour, pour des des machines, quoi, des engins, mmh. c'est totalement différent.
3: En tout cas, ce que je trouve euh, avec ces deux exemples, donc euh, je vous parlais de l'architecture la, de la, de, de année, des années 76 et euh, l'identité visuelle, c'est qu'on sent qu'il y a une, une volonté en fait de valoriser le patrimoine botanique réunionnais dans une vision plus globale. Donc maintenant, un nouveau saut dans le, saut dans le temps, parce que bon, il y a eu euh, des extensions est, patati patata, pour accueillir 2 ,5 millions 5 de passagers et pour arriver à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, à l'horizon euh, 2030, l'aéroport attendra pardon, plus de 3 millions de passagers. C'est énorme. Enfin, tout à l'heure, on disait 2 millions, c'est énorme, mais 3 millions, j'ai du mal à imaginer. Alors, euh, les architectes AIA Life Designer et l'ingénieur Jacques Gandemer et Olivier Brabant, architectes, ils ont été choisis pour relever ce défi et restructurer l'aéroport Roland-Garros. En fait, au-delà de l'aspect quantitatif, leur intention, c'est de concevoir une infrastructure innovante qui va exprimer et incarner l'identité réunionnaise. Donc, en fait, on reste un peu sur la même lancée, mais cette fois avec des techniques plus contemporaines et qui s'inscrit dans des problématiques environnementales, transition écologique et croissance verte. L'aéroport Roland-Garros sera le premier aéroport bioclimatique du monde. Rien que ça. Wow,
0: mais ça veut dire quoi
3: <rire> ah, Exactement, mais ça veut dire quoi exactement En fait, ça veut dire qu'il va permettre de limiter le recours à la climatisation. Ah. Les architectes ils expliquent que l'extension elle sera entièrement structurée autour de ce qui fait sa singularité, dans... autant dans sa forme que dans sa fonction. Et en fait, ça va être créé comme un, une sorte de canyon. Enfin, Ils l'ont appelé le canyon. Et en fait, ils vont travailler avec des ressources naturelles qui sont présentes à La Réunion, comme les alizés et la végétation, pour garantir un confort thermique in intérieur par une ventilation naturelle. Le canyon, ça va être un genre d'ouverture sur le toit qui va permettre euh, à l'air de circuler naturellement dans le bâtiment. En fait, ça va refroidir les, espaces, euh, les étages supérieurs de l'aérogare et évacuer l'air chaud par le haut. Et en bas, il y aura des ouvertures sur les côtés, donc d'est en ouest, et ça va laisser entrer l'air. C'est un système qui va permettre euh, au bâtiment en fait, de consommer environ 30% moins d'énergie que s'il était climatisé comme un, un aérogare euh, de taille similaire.
2: Oh, c'est super, c'est ouais, une belle innovation. En cas.
3: Et du coup, euh, pour euh, construire euh, cette structure, les matériaux, ça va être des façades en verre, du bois. Et d'ailleurs, le bois, c'est le matériau principal pour réaliser la structure parce qu'ils ont un toit un peu complexe, ondulé, et pour donner aussi une dimension chaleureuse euh, au bâtiment.
2: Et ça c'est en 2030
3: du coup euh, Non, ça ça va être euh, la, la fin du chantier est prévue pour euh, 2023 fin 2023. Ah donc la prochaine fois
2: qu'on y va, on, on va voir ça.
3: Bah, on est dans les <rire> Attends,
1: on n'a pas dit s'il y avait des retards. Euh...
3: <rire> c'est pour ça que je disais que la actualité s'y ferait bien. <rire> donc euh, comme en 1976, en fait la végétation elle est au corps du programme dans cette restructuration. Il y en aura à l'intérieur, à l'extérieur, en plus du canyon, et ça permettra en fait de constituer des petits îlots de fraîcheur. Elle sera présentée dans sa luxuriance, comme on l'observe sur notre île, et elle va créer une expérience sensorielle pour les voyageurs. Et en fait, ça, elle servira aussi de lien visuel entre la mer et la montagne sur la, laquelle l'aéroport sera ouvert. La nature va également entrer dans le bâtiment grâce à des fenêtres spéciales qui bloquent la chaleur excessive du soleil. Et dans l'ensemble, le nouvel aéroport Roland-Garros, y parviendra à réduire considérablement les coûts énergétiques, renforcer l'identité locale et garantir le confort des voyageurs. En fait, il semble résoudre l'équation de l'architecture de demain, celle qui allie défis climatiques et bien-être de l'usager. Pour, euh, moi, je trouve que c'est des transformations et un aéroport qui fait partie intégrante de l'histoire de la Réunion. Et je vous rends l'antenne.
2: <rire> ça donne envie d'aller, en tout cas. Ah ouais. <rire> ouais, c'est clair. On va
3: bien
0: faire attention à ce bijou d'ingénierie la prochaine fois qu'on qu rentre. Merci, Lucie.
3: Bah après, j'avais une petite référence, si jamais ça peut intéresser à nos auditeurs. C'est que si vous voulez en savoir plus sur l'aéroport au-delà de son image et son architecture... Je vous conseille le livre de, euh, de Bernard Grolier qui s'appelle euh, « De Gilot à Roland-Garros » et il est sorti en fait l'année dernière. Super, ah,
0: totalement
2: dans le thème.
1: Pour continuer sur la thématique du départ, on ne pouvait pas ne pas mentionner et faire une partie sur le Bumidum. Donc on va vous raconter un peu son histoire et revenir donc sur la première grande vague de, de départ qu'a connue la Réunion.
2: Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de ces départs euh, contraints qu'on oui. qu connaît sous le nom de Bumidum
1: Oui, donc tout démarre euh, en 1946. Donc en 1946, l'île devient un département et la départementalisation nourrit beaucoup d'espoir auprès des Réunionnais. Malheureusement, à la même période, la canne fait face à la concurrence de la betterave au niveau du sucre et donc euh, l'île sombre dans la pauvreté et, euh, et en parallèle, on a un baby boom euh, qui va ravager entre guillemets euh, la Réunion parce qu'on a euh, en moyenne 9 enfants par foyer. Ah ouais. Le chômage est à plus de 40% contre 18% aujourd'hui. Donc euh, le contexte est, est très compliqué et ça.
2: Finalement, c'était fertile pour la montée des tensions. Ça devait être hyper chaud à ce moment-là.
1: Ouais, les tensions montent dès le début des années 60. Donc là, il faut prendre un petit peu plus de recul. On est dans une période où. Les différents pays veulent la fin de l'Empire colonial, et notamment de l'Empire colonial français. Pour donner deux dates, en 1960, Madagascar est indépendante, et en 1962, c'est l'Algérie qui est indépendante. Et ça nourrit des, des tensions et ça donne des idées aussi aux habitants des îles des, des DOM-TOM. Donc on a plusieurs grèves et manifestations qui ont lieu à La Réunion et aux Antilles. Contre les propriétaires blancs, c'est surtout aux Antilles où ça a été plutôt, plutôt violent. Mais du coup, on est dans un contexte, au début des années 60, très très tendu.
2: Et du coup, de Gaulle qui est au pouvoir à ce moment-là, comment il réagit Qu'est-ce qui se passe
1: Il est fragilisé. Euh, lui, ce qu'il souhaite, c'est ne pas perdre l'ensemble de son empire colonial. Donc il va se rendre dans les îles à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, pour essayer de rassurer, pour euh, essayer de, de faire baisser la tension et de faire en sorte que les, toutes les idées indépendantistes euh, diminuent un peu. Et il va même déclarer en Martinique en 1964 « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Donc il a vraiment un discours euh, euh, très paternaliste colonialiste où euh, il veut, en fait il a besoin de ces de, de différents territoires, ça étend la puissance de la France dans le monde, il ne veut surtout pas perdre ça, euh, sachant qu'il a déjà perdu de, de, de gros pays et donc il, il va à tout prix conserver ses territoires.
2: Du coup c'est à ce moment-là, si je ne me trompe pas, que Michel Debray entre en scène qui est finalement l'acteur principal de ce qu'on va appeler le Bimidum.
1: Oui. Donc là, on reconstitue un peu le, le, le contexte. Michel Debré, c'est le premier premier ministre de la Vème République française. Il était déjà connu à La Réunion parce qu'il a créé une ordonnance, l'ordonnance Debré, qui permettait d'exiler de, des fonctionnaires réunionnais qui étaient accusés de troubler l'ordre public. En fait, euh, l'histoire derrière ça, c'était plutôt qu'il y avait des... Des fonctionnaires qui étaient plutôt affiliés au Parti communiste, euh, qui avaient des, env des envies euh, d'autonomie. Et donc, pour couper la révolution dans l'œuf, euh, ben, Debré avait créé cette, cette ordonnance. On en a fait un épisode quand on a parlé de, de Boris Gamaleya. Donc, il était euh, Premier ministre. Et il est envoyé par, justement, De Gaulle à La Réunion pour gagner les élections législatives euh, de 1963. —
2: au moment où il a été parachuté, du coup
1: Oui, c'est ça. Et donc, il se retrouve face au PCR d'un certain... Paul Vergès. Paul Vergès, oui.
3: <rire> il faut... Je ne sais pas si tu vas en parler, mais ce qu'il faut aussi dire sur Michel Debré, c'est qu'il était... Euh... Je ne sais plus exactement sa fonction, mais en tout cas, il a joué un rôle dans l'indépendance de l'Algérie. En fait, il était aussi euh, en charge en fait, de garder l'Algérie dans la France. Mais il oui. a.
1: c'est pour ça qu'il a perdu son poste de Premier ministre, parce qu'il était dans les discussions pour les accords d'évian. Donc les accords d'évian, c'était euh, la négociation pour euh, l'indépendance de l'Algérie. Et donc, euh, il a perdu son poste à ce moment-là. Il n'a pas réussi à défendre la France, l'Empire colonial français. Et donc, il est parachuté à la Réunion à ce moment-là. Il fait un bon petit cumul des mandats parce qu'il est aussi maire d'une commune en France. À la fois, il est... Euh... <rire> Il, il va être député de La Réunion et en même temps, il va cumuler un peu plus tard avec un poste de ministre, ministre de l'économie, je crois.
2: Je pensais que c'était juste le nom de mon école primaire. <rire> <rire> non,
1: non, non. Je reviens juste sur les élections législatives face au PCR de Paul Vergès. Il gagne les élections, mais on sait que euh, les élections étaient totalement truquées. Donc quand on parle de trucage, on parle de vrai trucage, c'est-à-dire qu'ils ont fait voter des personnes mortes, qui étaient mortes même euh, 20 ou 40 ans Quoi auparavant, euh, bah, donc on, ils ont fait ça, ils n'ont pas laissé voter tous les sympathisants communistes, euh, donc ça se rendait un peu coup, coup pour coup, hein, mais voilà, c'était un gros trucage dans les élections, et il est finalement élu en, en, en 63. Et donc c'est en 63 que Debré, euh, donc il est élu, il décide de s'attaquer à plusieurs choses, euh, plusieurs problématiques à La Réunion, le chômage, on en a parlé, 40%, la surpopulation et les désirs indépendantistes. Et pour résoudre tous ces problèmes à la fois, il crée le Bumidum le 7 juin 1963. Donc le Bumidum, c'est le bureau pour le département des migrations d'outre-mer c'est un organisme unique qui est chargé de régler tous les problèmes de la Réunion, de la
0: Martinique et de la Guadeloupe. Wow, c'est une baguette magique, en fait.
1: Exactement. Et concrètement, le concept, enfin le, le, le but, c'est d'envoyer des jeunes en France, je vais dire France métropolitaine, parce que là, il y a vraiment la domination métropole et ses territoires. Donc d'envoyer des jeunes en France métropolitaine contre une formation, un emploi et un logement.
2: Ouais, parce que l'emploi était garanti à ce moment-là, en tout cas c'est ce qui était promis à ces jeunes. Et comment le bumidum est accueilli par la population du coup
1: Les jeunes, ils voient la France comme un Eldorado. Donc on parle de jeunes de 18 à 25 ans. Et donc ils sont aussitôt séduits parce qu'ils ont l'image de la France et des Français comme quelque chose de... un envol économique. Les Français qu'ils voyaient, c'était les Français qui venaient en vacances. Donc on est au... Au début des années 60, donc on vient de parler de l'aviation, il n'y avait pas beaucoup de touristes qui venaient. Donc les seuls touristes qui pouvaient se permettre de venir, on peut se dire qu'ils devaient être assez aisés ou fortunés. Donc euh, l'image, la représentation qu'on avait des Français ne correspondait pas aux Français moyens. Donc euh, les jeunes réunionnais avaient envie de partir et c'était aussi le cas pour les Martiniquais et pour euh, les Guadeloupéens. Et, et beaucoup disent aussi... On n'avait rien à perdre. En fait, oui. il y avait tellement de pauvreté, pauvreté. sur place que c'était un échappatoire, une envie de, de partir. Mais euh, on va voir que le départ a été aussi compliqué.
2: Ouais, c'était ça ou rien. Et il y a eu une campagne de propagande pour soutenir le projet, du coup
1: Oui, euh, il y a de grosses campagnes de communication qui sont lancées. Donc, les jeunes, ils se pressent. Il n'y aura aucun recalé, ou quasiment aucun, malgré des tests de niveau scolaire et de santé. Alors qu'on est donc dans une période où euh, la Réunion est très pauvre, où le niveau d'éducation est très très bas, on peut se dire qu'il y il aurait pu y avoir des recaliers. Mais en fait, non, parce que l'objectif, c'est de faire bouger le plus grand nombre possible pour régler le problème de surpopulation. Et pour combler un autre problème qui n'est pas réunionnais, mais qui est plus à l'échelle de la France, c'est qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Ah, bon donc euh, oui, on est dans les 30 glorieuses. Euh, la France d'après-guerre est en pleine croissance. Il y a des besoins un peu partout et il manque de main-d'œuvre et donc on va aller la chercher dans les dom -toms.
2: Avec cette promesse d'emploi, de formation, finalement, qu'est-ce qui attend vraiment les réunionnais qui ont, qui ont adhéré à ce programme Ce qui
1: attend les réunionnais, c'est surtout de beaux mensonges parce que, ok, il y a eu de la formation, mais pas dans les domaines qui étaient souhaités et attendus par les personnes qui sont parties. Par exemple, je vais prendre l'exemple des femmes parce que j'ai entendu tout un reportage sur euh, des femmes qui ont été envoyées par le Bumidum et formées ensuite euh, en France. Et ben la formation, c'était dans un endroit clos euh, entre Paris et Reims, une petite commune où elles étaient formées à faire le ménage. Euh, faire de la couture, à faire à manger, et c'est tout. Donc, euh, en gros, la formation, c'était pour devenir femme de ménage. Alors qu'elle espérait devenir institutrice, euh, travailler dans la médecine, des métiers plus intellectuels. Et c'était des, des souhaits qu'ils avaient formulés au moment où c'était organisé le départ, mais au final, donc, euh, ouais, des, 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 des gros mensonges. Ils ont vite déchanté sur les conditions de vie, de travail. Quand ils sont dans l'avion, quand ils arrivent, ils comprennent aussi ce que c'est que la France, le froid, euh, ils ne sont pas du tout préparés à ça, ils n'ont aucun soutien, aucune famille. Un exemple de manque de soutien, je trouve, c'est quand, une fois qu'ils avaient terminé leur formation, on leur donnait simplement un ticket de métro pour aller dans Paris, et ensuite ils devaient se débrouiller. Donc, euh, aucun emploi, rien, c'est tu as un ticket de métro, maintenant tu as eu ta formation, tu... Tu te débrouilles.
2: Ah oui, c'était plus pour régler la surpopulation qu'autre chose finalement. Ah, Et j'imagine on n'en parle pas ici, mais il devait aussi y avoir des problèmes de racisme euh, parce que oui. les réunionnais qui arrivaient en métropole ne ouais. ressemblaient pas forcément à, aux Français moyens à ce moment-là.
1: Bah, juste pour donner une anecdote là-dessus, j'ai entendu dans, dans un reportage euh, le témoignage d'une dame aujourd'hui, mais qui était jeune à l'époque, qui était passée par ce centre de formation... Et donc, euh, chaque semaine, le mercredi, je crois, il y avait de, de riches personnes qui venaient. Et donc, ils étaient obligés de, elles étaient obligées pardon, de bien s'habiller, d'être euh, euh, pomponnées et de se mettre en rang. Et donc, euh, au faciès, les, les, les personnes aisées choisissaient quelle ferme de ménage ils allaient prendre ensuite euh, euh, chez eux. Donc euh, oui, y a, y, on reproduit... Le, le, le choix et l'achat euh, presque d'esclaves. Des euh...
2: ouais. On l'a vu, il y, a les... Donc, du coup, il y avait des formations euh, à, à des emplois peu qualifiés. Mais quel métier, finalement, ils ont exercé une fois qu'ils euh, avaient terminé cette formation avec le Bumidum
1: On retrouve beaucoup de personnes qui travaillent dans des centres hospitaliers, en tant que femmes de ménage, brancardiers, par exemple. Euh, beaucoup de personnes au guichet, donc guichetier à la RATP, ou guichetier à la RATP. Donc ce métier-là, c'est juste, euh, tu te mets à l'entrée des métros et tu as une perforuse et tu fais des trous dans les tickets de métro. Donc euh, c'était enfin, ça le bien. métier.
2: Et ça a encore une forte influence sur aujourd'hui, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui travaillent à la RATP qui sont en fait des personnes issues des, des îles, notamment des Antilles, ce qui a fait des clichés, idem pour les, le, les, les centres hospitaliers, il y a encore beaucoup de personnes qui sont issues des îles, qui travaillent dans ces, dans ces structures
1: oui, tout à fait. Et on a la même chose pour la poste aussi. Donc, beaucoup d'agents de la poste, beaucoup de personnes qui sont allées, euh, qui sont devenues ouvriers. Mais très souvent, c'est des métiers de fonctionnaires à l'échelon le plus bas, parce que la fonction publique, à l'époque, avait beaucoup de mal à recruter.
2: Pourquoi le Brumidum prend fin si, d'un point de vue institutionnel, ça a autant de succès et ça semble fonctionner Pas du point de vue des individus, mais du point de vue du système.
1: Donc, on est en 1981 quand le Bimidum euh, est dissous. Par, euh, par Mitterrand. Donc, c'est la fin des 30 glorieuses. Euh, on a le second choc pétrolier. Donc, c'est la fin de la croissance. Il euh, y a moins de besoins d'emplois également. Euh, L'État va ralentir les migrations et c'est pour ça que, que Mitterrand va, va dissoudre le Bumidum.
2: Quelle conclusion peut donner du Bumidum Aujourd'hui, on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de choses sur le sujet. Toi qui t'es renseigné dessus, qu'est-ce que tu peux nous en dire en conclusion
1: Donc, entre... Euh, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, c'est entre 160 000 et 250 000 personnes qui sont parties. Donc, c'est vraiment un, un en très... En 20 ans, du coup Oui, en, en moins de 20 ans, je crois en que c'est 18 ans. Donc, euh, c'est énorme. Moi, ça, ça va être plus mon ressenti personnel, hein, pas une conclusion d'historien ou de sociologue. Euh, je vois plutôt un côté très manipulateur de la part de l'État français. Euh, D'ailleurs, il y a le scandale des, des enfants de la Creuse qui est lié au Bumidum. Qui je fait je... écho, finalement. Voilà. Je... On ne va pas en revenir là-dessus, mais peut-être qu'on fera un épisode dédié euh, un jour. Euh, parce que, certes, l'objectif, c'était de corriger un problème de surpopulation, de pauvreté. Mais on oublie que derrière, il y a, y a des vies, il y a des humains, il y a des personnes qui vont être traumatisées par euh, ces voyages. Euh, très souvent, les enfants de ces gens-là ne savent même pas pourquoi est-ce que euh, leurs parents ont choisi de partir. Et euh, bah, dans les différents témoignages que vous pouvez retrouver, il suffit juste de taper "Bumidom" sur YouTube, on voit les témoignages des gens et à quel point ils ont été marqués par cette période et que la mémoire aussi a été perdue parce que ça a été tellement traumatisant qu'ils ont préféré oublier euh, ces choses-là et que bah, il a fallu des décennies avant que il soit plus apaisé et plus à même d'en parler.
0: Oui, on parle quand même d'une grande stratégie d'état de déplacement de population, en fait.
1: Oui, c'est pas rien du
2: tout. Et c'est le sujet aussi de se réapproprier cette histoire aujourd'hui. Tout à oui. fait.
3: Et puis euh, aussi, il y avait quand même des partis qui, qui étaient opposés au Bumidom. Il y a eu pas mal de, de presse euh, écrite un peu euh, euh, sous la table qui dénonçaient... Euh, Ça posait des vraies questions euh... à l'époque. Mmh. Voilà, et puis le bureau, le bureau de, de, du Bominum à Paris, je crois qu'il a été brûlé, saccagé plusieurs fois. Oui. Euh... Et puis, comme tu disais aussi sur euh, la violence de, de, du traumatisme, en fait c'est qu'il y a même des gens qui se sont suicidés. Donc, c'était mmh. vraiment quelque chose de euh, difficile. Quoi.
1: Oui, tout à fait.
2: Il qui a laissé des traces, finalement.
1: On va changer d'ambiance et de <rire> sujet. <rire> je vais
2: parler d'un sujet un peu plus... Euh, un peu plus euh... Léger, avec la raison principale qui ressort du sondage finalement du départ de la Réunion, euh, c'est pour la poursuite d'études, euh, autour de cette table finalement on est tous partis euh, pour nos études euh, Fabienne, Mathieu, Lucie et moi, on est tous partis un jour de la Réunion pour euh, poursuivre nos études, et on va le voir à travers quelques dates rapides euh, qu'en fait c'est une longue histoire, l'histoire du départ pour des études de la Réunion, euh, et elle a commencé en 1900 enfin elle a commencé avant 1967, mais les premières traces qu'on a euh, datent de 1967. Pourquoi? parce que le départ vers la métropole ou à l'étranger était jusqu'en 1967 la seule option pour continuer à étudier au-delà du baccalauréat, puisque avant 1967, il n'y avait pas d'université à La Réunion. Dans les années 60, euh, l'État a commencé à intervenir pour faciliter l'accès des jeunes à des études en métropole, avec des aides financières sous forme de bourses, une aide institutionnelle via l'organisme dont on vient de parler, le Bumidum, puis ensuite via le CNARM, que certains connaissent, qui permet de, en fait, d'avoir un emploi en partant de la Réunion sans études. Du coup, on voit que au moment du choc pétrolier, ça a provoqué une hausse du chômage de, en métropole, ce qui a changé la donne. Finalement, nos propres euh, euh, vies sont aussi euh, euh, orienté par des logiques économiques, puisque au moment où il y a un choc pétrolier et il y a moins besoin de main-d'œuvre main euh, ici en métropole, ben on arrête les aides à la migration et à la formation. C'est l'ANT, l'Association Nationale des Travailleurs d'Outre-mer, qui euh, est une association qui était ici en métropole, qui euh, finalement faisait le lien entre ces travailleurs qui venaient euh, travailler ici, pour les installer ici. Puis le Bumidum, comme tu l'as évoqué, euh, Mathieu, qui faisait toute cette, euh, tout ce travail. Mais les aides, elles ont perdu leur caractère incitatif à ce moment-là, à peu près entre 75 et 80, parce qu'il y avait moins d'intérêt pour l'État de faire venir de la main-d'œuvre euh, peu qualifiée euh, des Domtoms. Euh, et c'est aussi à ce moment-là. Que la garantie d'emploi à la fin de la formation elle est elle a disparu, c'est-à-dire qu'on ne garantit plus d'emploi à partir des années 80 et c'est vraiment par, euh, par eux-mêmes que les étudiants vont venir. Après, donc il y a toute une période avec la loi de décentralisation qui a modifié la source des aides pour les étudiants. Euh, c'est le conseil régional et le rectorat de la réunion qui jouent un rôle clé pendant toutes les années 90 et les années 2000 pour apporter des aides aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études ici. Et ensuite, c'est une fois qu'on est rentré dans la communauté européenne, c'est grâce, grâce à la communauté européenne qu'on bénéficie aussi de bourses poursuivre, pour poursuivre nos études ». Je suis bien placé pour le savoir puisque moi-même, j'ai poursuivi mes études grâce à une bourse échelon 5 quand je suis arrivé ici, euh, ici en métropole. Et avec cette communauté européenne, on s'est ouvert sur le monde et sur l'Europe puisque aujourd'hui, depuis, euh, depuis plus de 20 ans, on peut, en tant qu'étudiant en Réunionnais, euh, aller euh, sur des parcours Erasmus, Léarno Lé Leonardo de Vinci pardon ou Régis II dans d'autres euh, pays euh, européens. Les associations étudiantes, elles, elles ont tout, tout toujours continué à fournir de l'aide à l'arrivée en métropole. Il y a finalement eu peu d'aide, à part le CNARM, vraiment, qui est une institution, et l'ADOM qui finance essentiellement les billets. Il y a peu d'aide une fois que tu es arrivé en métropole, à part les, à part les bourses. Et c'est les associations et le monde associatif qui, euh, finalement, constituent le, le lien une fois que tu es arrivé. Aujourd'hui... La grande majorité des Réunionnais qui partent pour des études, 92%, choisissent la métropole comme destination. Et c'est principalement dans le sud de la France qu'on se dirige avec l'Hérault, les, les Bouches-du-Rhône, Montpellier en tête, euh, sans doute pour euh, une volonté de garder euh, des températures euh, clémentes. Il n'y a que 15% des Réunionnais qui viennent en région parisienne pour poursuivre leurs études alors que euh, c'est la majorité des étudiants antillais. Et il y a une vraie communauté antillaise d'étudiants euh, à Paris et en région parisienne qui n'a qui a pas forcément tant crayonné. Et en fait, on se rend compte quand on regarde les statistiques qu'on est beaucoup plus répartis sur le territoire que d'autres migrants des Dumtoms. Et c'est ça qui fait qu'on est, euh, à mon sens, un peu moins visible. Parce mmh -hmm. que comme on est moins ancré sur un territoire, on a un peu moins de visibilité et il y a un peu moins de logique de communauté qui s'installe entre les Réunionnais.
1: C'est vrai que moi, quand j'ai eu l'opportunité d'aller à Montpellier, j'ai senti que là, il y avait des Réunionnais.
2: Tu vois des sacs pardon dans la rue.
1: <rire> ouais, et puis euh, tu es invité chez un tel et puis c'est bien sûr un ami ou une amie réunionnaise. Et, et après, ben, tu en rencontres d'autres et ainsi de suite. Et, et j'ai moins eu ça à Paris ou à
0: Marseille. Et pourtant, on connaît tous quelqu'un qui connaît un réunionnais. <rire> Au moins, <rire> tout à fait, tout le temps. C'est le et premier je... truc qu'on te dit, d'ailleurs, quand tu te présentes en tant que réunionnais.
2: Bah, moi, c'était pareil. À Lille, on était quatre réunionnais. C'était moi et mes trois meilleurs amis. <rire> Donc, la plupart des départs, on l'a dit, aujourd'hui, pour des raisons scolaires, se vont logiquement entre 15 et 24 ans pendant les études du lycée ou euh, au moment de l'université, ce qui suggère que la formation acquise en métropole peut justifier un départ potentiellement définitif de Lille. Ça, c'est logique. Euh, ce que j'en tire de toutes les statistiques que j'ai lues, c'est que finalement, ce qui compte le plus, ce n'est pas forcément les études, parce que si c'était l'offre d'études qui comptait le plus, il bah, y aurait plus de réunionnais qui viendraient en région parisienne, là où l'offre est la plus grande. Finalement, ce qui compte le plus, c'est la cible, l'appétence affinitaire euh, qui joue un rôle majeur dans ses choix. C'est-à-dire comment on poursuit nos, comment on poursuit notre vie ben, On choisit de s'installer soit à côté des Réunionnais, soit là où on imagine qu'il y a des Réunionnais. On va le voir aussi dans des épisodes de la série sur des retours d'expérience de, comme euh, Ben de la Gadian Family qui va nous raconter pourquoi il a choisi de faire ses études à Reims. Euh, on notera enfin parce que c'est notable qu'il y a un partenariat avec le Québec depuis les années 2000 et il y a environ 200 étudiants qui partent chaque année euh, et ça ajoute une touche internationale à cette histoire du départ pour la poursuite des études de la Réunion
1: merci Yann pour, euh, pour toutes ces informations sur, euh, sur les études un petit résumé ouais. de
2: pourquoi on saute la mer et comment on saute la mer quand on est donc, réunionnais donc toi
1: Yann t'es allé étudier à Lille ouais moi c'était Marseille Fabienne moi Paris Lucie
3: La région Rhône-Alpes. C'est
1: pas mal, c'est exactement ce que tu dis, bien, bien, bien diversifié. On aborde maintenant notre dernier sujet avec Fabienne, qui va nous parler d'un sujet profond sur le départ. Je te passe la main, Fabienne.
0: Oui, effectivement, on a, on a pas mal voyagé euh, dans l'histoire collective avec, euh, avec les euh, sujets que vous avez abordés et euh, moi, le sujet qui, que j'ai choisi pour aborder le départ, c'est, euh, on va dire, plus individuel euh, et, euh, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc comme vous le savez, euh, j'ai beaucoup voyagé, donc ça fait 18 ans que je voyage principalement toute seule, et au cours de euh, toutes, ces, toutes ces aventures, j'ai souvent entendu l'expression ⁇ Ah mais le voyage c'est dans ton ADN ⁇ ou Ça doit être dans ton ADN ⁇ Tellement les gens trouvaient que voyager c'était devenu constitutif de ma personne. Et j'avais presque intégré l'idée, sans y faire plus attention que ça. Mes parents eux-mêmes, ils avaient suggéré que c'était probablement en fait facile pour moi de sauter la mer, parce que deux générations avant moi l'avaient fait. Et donc, dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, je me suis un peu repenchée sur cette idée euh, qui suggère en fait que le départ de la terre natale, ça serait une évidence transgénérationnelle, donc c'est-à-dire euh, qui se passe, qui se passerait de génération en génération. Et nos parents l'ont fait, leurs parents avant nous, ils ont tout quitté pour euh, tenter de construire euh, une vie meilleure ailleurs. Alors c'est ce que tu feras toi aussi, mon enfant. Et donc j'ai formulé l'hypothèse que mon envie irrépressible de partir, plutôt que de m'enraciner là où je suis née, pourrait en partie me venir euh, de mes ancêtres lointains. Donc mon père est descendant de Hakka, qui est une communauté euh, connue pour son nomadisme en Chine. Euh, donc là, on parle de faits qui remontent au IIIe siècle. Hein. <rire> <rire> Mais peut-être aussi euh, dans une filiation plus proche bah, de mes grands-parents qui ont quitté la Chine, donc pour s'installer à La Réunion, directement. Et au final, la question que je me pose, c'est... Dans ce cas, euh, comment cette transmission a-t-elle pu s'opérer Et euh, j'ai posé deux euh, hypothèses de réponse qui sont non exclusives l'une de l'autre, euh, soit, comme l'expression du début le suggère, ça pourrait se trouver dans notre ADN, euh, ou alors j'ai écrit euh, cette histoire personnelle uniquement basée sur une mythologie familiale, des récits euh, qu'on m'a transmis, euh, des témoignages familiaux. Alors évidemment, avant de rentrer plus profondément dans ces deux euh, hypothèses de réponse, il faut bien dire que à la Réunion, on peut tous se définir comme des descendants de déracinés puisque l'île n'était euh, pas oui. occupée Avec avant, donc on peut voilà, on peut tous se définir comme ça. Et euh, évidemment, les Réunionnais ne ressentent pas tous une envie de quitter l'île. Et d'ailleurs, je pense que cela très bien souligné Yann, dans le pourcentage qu'on a. Il euh, n'y a pas tant d'étudiants que ça finalement qui partent. Oh. Euh, et, euh, et pour certains, c'est euh, souvent même difficile d'envisager de, de quitter l'île, donc il euh, y a aussi quand même un attachement au territoire. Et c'est pour ça que bon, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste d'ouvrir des réflexions euh, et de partager quelques recherches, peut-être pour trouver quelques débuts de pistes à ce sujet-là. Donc d'abord, euh, explorons la théorie de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est un domaine de la biologie qui suggère que nos modes de vie, notre nourriture, notre histoire peuvent influencer l'héritage biologique que nous léguons. Ça veut dire en gros qu'il y a des modifications issues de facteurs extérieurs, environnementaux, euh, ou en tout cas d'une expérience, euh, qui peuvent venir s'accrocher, entre guillemets, à nos gènes et se transmettre euh, de génération en génération, euh, sans pour autant constituer une mutation génétique. Donc, il y a des chercheurs qui ont bien été capables de démontrer que des caractères visibles, par exemple la peau, des caractères morphologiques euh, et même certaines maladies, euh, sont, euh, se sont transmises à une deuxième ou une troisième génération et ont pu être corrélées avec le mode de vie de leurs ancêtres. Donc, on a bien été capable de le prouver d'un point de vue physique, on va dire, ou physiologique, euh, et même psychologique. Euh, mais cela dit, on n'a pas encore été capable de démontrer ça pour des comportements euh, plus intangibles, des comportements adoptés par euh, des deuxième ou troisième génération.
2: Des comportements plus
0: culturels, du coup. Voilà. Que Et donc on n'a pas encore su faire, enfin euh, faire cette expérience en fait. Et en fait, pour répondre à, si on voulait vraiment essayer de répondre à la question euh, que qui se pose, c'est-à-dire est-ce que euh, le fait que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, nous ça nous impacte euh, physiquement ou psychologiquement, au point que nous-mêmes on reproduit ce comportement, il euh, faudrait faire euh, des études sur au moins quatre générations. Euh, parce qu'en fait, trois générations, c'est la période, d'après ce que j'ai compris, qui est généralement acceptée comme validant une hypothèse épigénétique. Ouais. Euh, et on pourrait, par exemple, prendre un groupe de descendants d'immigrés déracinés euh, de troisième génération, euh, et observer si ils sont devenus, par exemple, plus résistants, euh, s'ils sont plus résistants aux changements d'environnement qui leur permettrait de euh, sauter plus facilement d'un pays à un autre, euh, versus un groupe de descendants euh, de troisième, enfin dont les ancêtres ne se sont on jamais déplacés et sont restés sur euh, sont restés sur la même, le même territoire euh, et évaluer leur résistance euh, aux mêmes facteurs. Alors évidemment tout ça est très théorique, <rire> mais ça pourrait éventuellement, euh, voilà, nous donner euh, peut-être un élément de réponse si on était à même de euh, mener une telle expérience. Enfin, en tout cas, je serais très curieuse de connaître les résultats euh, si, ah bah oui. euh, si on arrivait à, à le
3: faire. Et, on euh... donnera peut-être des idées aux au doctorants. Mais
1: accrochez-vous, hein, parce qu'il faut tenir sur plusieurs générations. Oui, exactement.
0: Peut-être que c'est même une étude qui va se faire se passer de génération <rire> en génération <rire> pour pouvoir avoir un résultat. Mais ça serait une, une belle entreprise de recherche. Oui. La deuxième piste en fait, euh, donc, euh, que j'ai un peu recherchée euh, pour, euh, pour euh, essayer de répondre à cette question de la transmission, euh, de l'impact de la transmission, c'est euh, le rôle de la mémoire familiale. Euh, de quoi héritons-nous Que nous reste-t-il de la mémoire du départ et de l'exil de nos ancêtres Et comment est-ce qu'on l'intègre, nous, dans notre propre départ En fait, ici, je vais m'appuyer, donc c'est. Très vaste, évidemment, mais je vais m'appuyer en particulier sur euh, un essai d'une chercheuse, euh, enfin d'une experte qui s'appelle Marta Marine Domine. Elle est spécialiste de la culture et euh, de la mémoire espagnole, dans son cas, parce qu'elle est d'origine espagnole. Euh, et dans un de ses essais sur la transmission de la mémoire de son père, donc son père qui est enfant de la guerre civile espagnole, elle écrit « J'ai parfois le sentiment que l'une des dimensions de la transmission entre générations, c'est la reconstruction de l'expérience. » Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire par là en fait, elle suggère qu'on est exposé aux récits familiaux et reconstruire cette expérience, c'est l'une des façons de la faire nôtre. Donc concrètement, euh, si on l'applique à mon cas... Ça se reviendrait à dire qu'on m'a transmis une notion euh, relativement positive de l'exil dans mon histoire familiale, parce que, euh, en fait, mes grands-parents sont partis, ont « réussi », entre guillemets, euh, à la Réunion, euh, avec, parce qu'ils ont quand même eu une meilleure vie qu'en Chine, et ils ont transmis euh, ce côté euh, euh, de « success story », on va dire, <rire> euh, à leurs propres descendants. Mes parents aussi euh, ont réussi dans le... En tout cas, dans... dans comment, on, comment on peut le... le une... une certaine ascension sociale, ouais, voilà, comme on dans les standards. Exactement. Euh, et ils le mettent aussi sur le compte de une... cette capacité au départ. Euh, donc ils ce qu'ils m'ont aussi transmis en me poussant en... à venir étudier. Euh, donc c'était vraiment un... très jeune. Et ce n'était pas une option pour moi de rester à La Réunion. Il fallait partir. Du coup, l'une des façons d'intégrer cette transmission de ma part, donc si je reviens sur la théorie de, de Madame marin Domine, euh, ça serait de reproduire positivement cette expérience et euh, de partir et d'aller chercher mieux ailleurs. Et ça serait ma façon de euh, reconstruire ce qu'on m'a transmis finalement. Je sais pas si c'est très clair. Mais... <rire> <rire> en revanche, euh, ce que Madame Marine Domine suggère aussi dans ce sens. En fait, c'est pas que je suis prédéterminée par l'héritage de mes ancêtres, mais c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est en reproduisant leur expérience et en la transformant à ma façon que je peux donner vie à cet héritage. Donc pour clore un peu ces brèves pistes, ces brèves recherches, et on ouvre vraiment une porte, enfin voilà, les, 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 je pense que les développements sont infinis. Euh, je je pense qu'on peut dire qu'on a évidemment on n'a pas de réponse claire à la question très fermée est-ce qu'on est, qu est prédestiné au départ à cause de notre héritage de personnes de générations de déracinés en fait en revanche on peut dire qu'on est capable de se ré... on peut se réclamer en fait de l'héritage transmis par nos ancêtres en nous servant de leurs expériences de départ qui nous ont transmises à leur façon pour mettre en perspective notre propre départ et façonner peut-être d'autres départs et d'autres retours. Et notre histoire. Exactement. Hyper bon ben,
2: intéressant.
1: J'attends de nos petits-enfants qu'ils réécoutent cet épisode <rire> et qu'ils fassent un podcast dans euh, 50 ans ou 60 ans pour nous donner la réponse.
0: Ça serait <rire> ce génial. Qu'on sache
2: ce, qu on, ce, que, ce qui a été transmis. Euh, un point, pas de réponse, mais en tout cas qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'en fait, si on est tous marqués vraiment par cette notion d'exil quand on part et euh, bah, qui... Pour le coup, moi aussi, m'habite, puisqu'on fait toute une série de podcasts sur le retour et comment revenir, retour au pays, revenir euh, après un, une, longue, une longue absence. Ce qui provoque aussi un nouveau départ. Tout à fait et donc, a un nouveau détachement et un nouvel exil. Euh, c'est le propre des exilés, d'ailleurs. Tu as toujours quelque chose qui te manque d'un côté ou de l'autre euh, du pays que tu quittes ou du pays où, où tu vas. Euh, un élément de réponse qui est assez important, si nous, on est marqué vraiment dans notre chair, dans notre sang, euh, par ce, cet exil et ce départ, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est finalement peu, peu de réunionnais à le vivre, euh, puisqu'on est une des régions avec le moins de mobilité géographique. C'est-à-dire que si l'expérience qu'on a, elle est très forte parce qu'on va loin, on est une des régions où on bouge le moins. C'est-à-dire qu'on est dans la moyenne base des régions. Par exemple, il y a plus de Bordelais qui viennent s'installer à, à Paris pour travailler que de Réunionnais qui partent de la Réunion pour, euh,
0: pour suivre euh, leurs études.
1: Et ça veut aussi dire que le départ, il est plus marquant. Et,
0: exactement. L'intensité euh, de l'expérience est, est inversement proportionnelle. Aux, euh, à la facilité non, de revenir. Exactement. Euh... exactement.
1: Ouais. Bon, bah, très bien. <rire> euh, C'est sur ces belles paroles qu'on conclut cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour l'ouverture de la série Retour au pays, mode d'emploi, qui va être animée par Yun. Euh, Faites-nous des retours, écrivez-nous sur Instagram. On sera très présent pour euh, relayer les épisodes et pour discuter avec vous. Euh, et puis on vous dit donc à
2: très bientôt. À la semaine prochaine.
0: À bientôt. À bientôt. On se
1: retrouve. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarr@bat-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve